0: Jak wielu z was, jak wielu z was może powiedzieć, że w swoim życiu doświadczyliście pewnej presji przed Bogiem i pewnego lęku przed Bogiem kiedykolwiek w swoim życiu? Kiedykolwiek w swoim życiu. To jest m.in. powód, dla którego wielu ludzi unika Kościoła i omija Kościół, Gdy mają już odwagę, żeby pewne rzeczy zrobić w swoim życiu, a my żyjemy dzisiaj w kraju, w którym ta odwaga staje się coraz bardziej popularna, ludzie nie boją się dzisiaj porzucać rzeczy, w które kiedyś wierzyli. Wydaje się, że to jest dobre, wydaje się, że wzrastamy w pewnej asertywności, więc mówimy, a to nie ma znaczenia, ale w rzeczywistości jest to dlatego, że dla wielu ludzi spotkanie z prawdziwym i żywym Bogiem jest czymś bardzo trudnym. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Wielu ludzi żyje pod presją Boga. Stąd też powstają różnego rodzaju religie. Religie w pewnym sensie tworzą pewien rodzaj presji. I tak naprawdę presja ta głęboko jest umieszczana w nas jako pewnego rodzaju nacisk do pewnych konkretnych zachowań, do pewnych konkretnych sposobów myślenia niekoniecznie wypływających z tego, co w nas naprawdę jest. Ale ponieważ wiemy, że tak powinno być, zmuszamy się do tego i chcemy pod tą presją funkcjonować. Niektórzy ludzie nie są w stanie pod tą presją funkcjonować zbyt długo. I myślę, że to nie jest Boża wola, aby ktokolwiek z nas żył pod taką presją. Dlatego wierzę w to, że Bóg przychodzi dzisiaj do nas w szczególny sposób. Myślę, że do nas tutaj ale myślę również też ogólnie o kraju, nie tylko o tych, którzy nas oglądają teraz, ale o kraju. Wierzę w to, że Bóg przychodzi do nas, aby nas uwolnić od tej presji i przyprowadzić do prawdziwej relacji ze sobą. Chciałbym dzisiaj przeczytać fragment apostoła Pawła z listu do Efezjan, który jest jednym z wspanialszych fragmentów ewangelicznych, jeśli tak moglibyśmy ująć. I chciałbym abyśmy podążyli myślami dzisiaj właśnie w w tym tekście i zobaczyli, jak niesamowity jest ten tekst dla nas Polaków, którzy przez tak wiele lat nie tylko opieraliśmy się, ale nie mieliśmy okazji usłyszeć Ewangelii i nie mieliśmy okazji usłyszeć czegoś, co byśmy mogli nazwać centralną częścią Ewangelii. Mało tego, nawet jeśli usłyszeliśmy ją, tak wielu wierzących później po latach o tym pisze znowu apostoł Paweł w całym liście do Galacjan, wypadają z ewangelicznego sposobu myślenia i zaczynają wchodzić po coś, co się nazywa prawem, uczynkowością. Po raz kolejny wpadają w niewolę, dlatego że można być raz wyzwolonym i po pewnym czasie przez nieuwagę i poprzez czas, poprzez pewnego rodzaju rutynę, poprzez brak rozwoju popaść z powrotem w prawo w uczynkowość, w rodzaj niewoli, w rodzaj zmęczenia. I to również nie jest wolą Bożą dla nikogo z was. Bóg pragnie, abyś rozwijał swoje życie. I Bóg chce, aby twoje życie obfitowało w w owoce. On zaplanował dla ciebie nie tylko dobre życie. Bo to słowo dobre oznacza dla wielu ludzi różne rzeczy. Dobre mam na myśli Boże życie. Niekoniecznie mieszkanie w luksusach. Ale dobre życie, tak abyś mógł w właściwy sposób funkcjonować, abyś czuł, że to jesteś prawdziwy ty i abyś czuł, że realizujesz Jego plan, że realizujesz Jego wolę, że jesteś w tym, do czego ciebie powołał. Czujesz nie tylko Jego obecność, ale wiesz, że jest razem z tobą. I nie tylko wiesz, że jest razem z tobą, ale ty wiesz, że jesteś razem z Nim, wypełniając Jego wolę. Dlatego, że Bóg zawsze będzie z tobą. I to nigdy nie było pytanie. Pytanie zawsze jest, czy ty pozostaniesz z Nim i będziesz cały czas z Nim. Więc ten tekst jest listy Efezjan, drugi rozdział. Dziesięć wersetów. Pozwólcie, że przeczytam. Jest nieco długi, ale nie jest w ogóle nudny. Posłuchajcie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Tutaj apostoł Paweł mówi o śmierci duchowej. O tym, że każdy człowiek umiera z powodu swojego grzechu. Z powodu swojej tendencji, którą ma, w pewnym momencie przychodzi w swoim życiu taki moment, gdzie wybierasz źle, umierasz wtedy duchowo. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulęgając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawienie jesteście przez wiarę i to nie z was, boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zwróćcie uwagę, na ten tekst. Ja posłużę się tutaj tablicą, niektórzy będą widzieli to na ekranach, ale robię to też na tablicy po to, aby ci, którzy nas oglądają, jeśli mają dobry komputer i dobry wzrok, to będą mogli to zobaczyć. Kto z was wie, ile jest ksiąg w Biblii? 66. Niektórzy mówią, nieprawda, 72. Oczywiście, jeśli wliczymy wszystkie księgi apokryficzne, będzie 72. Ale jeśli pozostaniemy w tekście oryginalnym żydowskim, to mamy tam 39 tekstów, 39 ksiąg i oczywiście bezdyskusyjne 27 ksiąg Nowego Testamentu. Więc mamy 39 i 27, co daje nam razem 66. Nie chcę robić z tego wielkiej sprawy, dlatego że niektórzy myślą, no w takim razie robimy teraz wielką sprawę. Z tego nie, nie chcę robić z tego wielkiej sprawy, jeśli uważasz, że jest 72, wiesz w to, jeśli pomyślałeś, że w tej chwili niedawno odkryli kolejną Ewangelię, tak, I teraz tylko sprawdzają, czy to jest taj, że nie można mieć pewności co do Ewangelii, to nie jest prawdą. Można mieć pewność co do Ewangelii, można mieć pewność co do oryginału tekstu, można mieć pewność co do nieomylności tekstu, który został włączony w kanon ksiąg Nowego Testamentu. Nie ma w tym żadnej kwestii. Nikt nigdy nie odnajdzie nic, co by mogło zburzyć cokolwiek. Wiecie, ja wierzę w naukę, ale dzisiaj żyjemy w takim miejscu nauki, że tak naprawdę niektórzy mówią, że jeśli tak, wiecie, w latach 20. mówili w ten sposób, jeśli nauka będzie tak rozwijała się szybko, w latach dwudziestych poprzedniego wieku, to prawdopodobnie w wieku dwudziestym nie będzie już nikogo, kto będzie wierzył w Boga. Ale w rzeczywistości jest dokładnie w tych samych proporcjach, jak było na początku lat dwudziestych poprzedniego wieku. Pomimo naszego rozwoju mamy... Tyle samo naukowców wierzących w Boga dzisiaj, ile było również wtedy. Proporcjonalnie jest tyle samo. Dlatego, że nauka niczego nie zaprzeczyła. Wręcz nawet potwierdziła wiele rzeczy. Więc ile mamy ksiąg w Biblii? Mamy 66. Ja sobie takie duże szóstki napiszę, żeby miały. <śmiech> żeby były takie sprytupy. To jest Biblia. 66. Tak naprawdę jest to opowieść o dwóch ludziach. Sześć jest liczbą człowieka, więc jest to opowieść o dwóch ludziach. Jest to opowieść o jednym i później opowieść o drugim. Można powiedzieć stary i nowy. Można powiedzieć Adam Teraz wszyscy, którzy mają na imię Adam, wybaczcie mi, bo będzie dużo o tobie dzisiaj, w złym kontekście. Jezus. Biblia jest opowieścią o dwóch osobach, o dwóch Osobach, z których jedna reprezentuje stary, a druga nowy testament. Można powiedzieć, że każdy z nas, cały świat, podzielony jest przez to na dwa gatunki. Na gatunek stary i na gatunek nowy. Każdy z nas dzisiaj jest albo w jednym, albo w drugim. Jesteś albo w Adamie, albo w Jezusie. Nie ma pośrednio. Nie można powiedzieć, mam część z Adama, mam część z Jezusa. Adam reprezentuje uczynki. Jezus reprezentuje łaskę. Stary Testament i stary człowiek reprezentuje to wszystko, co człowiek może zrobić. W Starym Testamencie chodziło o to, żeby zrobić, zasłużyć, aby zapracować, aby dokonać czegoś, przez co Bóg przyjmie mnie. I oczywiście niektórzy mówią, było 10 przykazań, oczywiście Patrzymy na te główne przykazania, ale kiedy myślimy o narodzie izraelskim widzimy, że oni mieli bardzo wiele przykazań. Wiele z nich było związanych z obietnicą. Więc wszystko było w starym oczynieniu. I apostoł Paweł odnosi do tego i mówi albo łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, nie z was. Boży to dar. To oznacza, że zbawienie nie jest dziełem człowieka. Zbawienie jest dziełem Boga. Zbawienie jest Bożym dziełem w człowieku. Człowiek sam nie może się zbawić. Człowiek sam, niezależnie od tego, co robi, nie może się zbawić. Ten podział stary i nowy nie jest podziałem na zły i dobry. To nie jest podział na zły i dobry, ponieważ w Adamie znajdują się też dobrzy ludzie. Ale widzisz, można być dobrym i zgubionym w tym samym czasie. Człowiek nie jest zbawiony przez to, jak dobry jest. Dlatego można być dobrym człowiekiem i w dalszym ciągu być w Adamie, co oznacza, że jestem zgubiony. Ktoś może powiedzieć, a czy można być w takim razie w Jezusie złym? Można być w Jezusie nieprzemienionym. Ale nie można być złym, ponieważ w momencie, kiedy ktoś jest w Jezusie, za chwilę powiem, jak to się dzieje, zachodzi pewna przemiana wewnątrz Niego. I jeśli pozostanie w tej przemianie i tak będzie żył, zamieni się w zupełnie nowe stworzenie i nastąpi w nim coś, o czym Biblia mówi, metamorfoza. Metamorfo to jest przemiana, którą możemy dostrzegać z jednej natury w drugą naturę. Najbliższe temu jest zamiana gąsienicy w motyla. Gąsienica się owija, zachodzi w niej metamorfo, rozdziela pokrywę i wychodzi motyl. Kiedy patrzymy na gąsienicę, patrzymy na nią z obrzydzeniem. Tylko koneserzy patrzą na nią z uwielbieniem, z zachwytem. O jaka piękna, gruba, włochata, cudna. Gąsienica. Większość ludzi patrzy na nią z odrazą, natomiast większość ludzi, kiedy patrzy na motyla, podziwia go. Więc mamy gąsienicę i mamy motyla. Motyl nie musi być piękny. On po prostu uczyniony został tak, że ma teraz zdolność do fruwania, czego gąsienica nie ma. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli przejście z jednej szóstki w drugą szóstkę, dwie szóstki, przejście z jednej szóstki w drugą szóstkę to jest tak naprawdę przejście metamorfo, to jest przejście natury niezależnie od tego, jak człowiek Funkcjonuje, ponieważ można funkcjonować tutaj jako dobry człowiek. Ja mogę być dobrym. Więc wielu ludzi podejmuje dzisiaj religijny wysiłek, że aby być zbawionym, my teraz musimy wiele rzeczy dokonać. Najlepiej, żebyśmy wykonywali wszystkie religijne rzeczy. Widzimy dzisiaj młodzież, która jest w stanie takim, że nie lubią religii, absolutnie nie lubią religii. Statystyki mówią o tragicznym, większość ludzi, ja nie mówię wszyscy, ja mówię większość młodzieży, tak? Nie lubią religii, ale muszą ją zaliczyć, ponieważ się do czegoś może przyda, do czego się może przydać w konsekwencji. Niektórzy myślą o ślubie, żeby było w porządku, a ci, którzy już są może dalej, to myślą, żeby był pogrzeb właściwy. Tak? Czyli zależy mi na tym, żeby właściwa osoba mnie pochowała, ponieważ jeśli właściwa mnie pochowa w danych okolicznościach, to prawdopodobnie pójdę do nieba. No To jest niemożliwe. To jest niemożliwe w linii Słowa Bożego. To jest coś, co musi być rozgłaszane. Każdy człowiek jest albo w jednym, albo w drugim. Jesteś albo w Adamie, albo w Jezusie, a to przejście tutaj, Przejście jest czymś bardzo, bardzo prostym, a jednocześnie bardzo, bardzo trudnym. Jest proste, jeśli chodzi o technikę, trudne, jeśli chodzi o serce. Apostoł Paweł mówi nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest bardzo ciekawe, ale wszyscy ludzie których podstawą życia są ich dobre uczynki. Natychmiast mają chlubę. Greckie słowo tutaj na chlubę to jest chełpić się, chwalić, porównywać z innymi, i wypaść dobrze. W momencie, kiedy człowiek patrzy na swoje życie i mówi, ja nie jestem taki zły jak inni. Są ludzie, którzy są wiele gorsi niż ja i mało tego, oni jeszcze chodzą do kościoła. Więc ja nie chodzę może do kościoła, ale jestem o wiele lepszy od tych, którzy chodzą do kościoła, którzy tam są, którzy są o wiele gorsi. Hmm, bardzo ciekawe. Wiecie, to jest tekst, którym się dobrze człowieku sprawiedliwia, ale to jest tekst, który nic ci nie pomoże. Bo nawet jeśli ty w swoich oczach będziesz czuł się lepszy niż inni, to w dalszym ciągu to nie rozwiązuje twojego problemu, że jesteś w Adamie. Możesz czuć się lepszy, Możesz naprawdę nawet być lepszy niż inni. Możesz nawet porównując siebie z tymi, którzy są tutaj, odczuwać, że jesteś lepszy niż oni. To jednak jesteś wadami, jesteś w zgubionej pozycji. Apostol Paweł w liście do Efezjan mówi: łaską zbawieni jesteście. Łaską, łaską, łaską. Zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Jesteś albo w Adamie, albo w Jezusie. W Adamie jest praca i wysiłek, presja i zmaganie. I teraz mówię to teraz nawet do tych, którzy są wierzącymi. Do tych, którzy rozpoczęli w tym miejscu swoje życie duchowe, ale po pewnym czasie znowu z powrotem powrócili do tego. Ponieważ to jest możliwe. Jest możliwe, to nie jest możliwe, z powrotem wrócić do tej natury, ale jest możliwe z powrotem powrócić do tego stylu życia. Mając dalej Bożą naturę, można powrócić do tego stylu życia i popaść znowu w presję, w uczynkowość, w zmaganie. W Jezusie jest łaska i wiara i odpocznienie i pokój. W Jezusie zawsze znajdziesz odpocznienie, zawsze znajdziesz pokój serca. No to kilka ważnych faktów. Pytanie, które słyszymy w Adamie, to jest, czy jesteś doskonały? Tutaj pytanie jest o ciebie, jaki jesteś. Czy jesteś doskonały? Większość ludzi musi odpowiedzieć, jeszcze nie jestem doskonały. Więc jeśli nie jesteś jeszcze doskonały, to zgodnie z prawem nie możesz być zbawiony ponieważ prawo zbawia tylko doskonałych, czyli tych wszystkich, którzy wypełnili je w stu procentach. Ale takiego człowieka nie ma. Nie możesz powiedzieć, że jesteś doskonały we wszystkim, że wypełniłeś prawo we wszystkim. Natomiast w momencie, kiedy przeszedłeś z jednej szóstki w drugą szóstkę, kiedy przeszedłeś tą metamorfo, przemianę, która nastąpiła wewnątrz Ciebie, pytanie nie jest, czy jesteś doskonały, pytanie jest, czy Jezus jest doskonały. Czy Jezus jest doskonały? I w tym momencie musisz odpowiedzieć, tak, Jezus jest doskonały. I widzisz, w momencie, kiedy Jezus jest doskonały, On obdarza Ciebie swoją sprawiedliwością z powodu swojej doskonałości, nie Twojej. To wcale nie oznacza, że masz pozostać w stanie, w którym... On ciebie zastał. Ale to oznacza, że Bóg w tym momencie, kiedy przeszedłeś w tą stronę, nie oceni ciebie według tego, jak ty się zachowujesz i co czynisz, ale według tego, co Jezus uczynił i co ci darował. Więc człowiek jest albo w jednej szóstce, albo w drugiej szóstce, w której jesteś ty dzisiaj. W której są ludzie, którzy są wokół nas. Widzisz, Bardzo istotne jest to, wielu ludzi nie rozumie tego, ale do Boga nie przychodzimy na naszych warunkach. Nie można przyjść do Boga na naszych warunkach. Do Boga przychodzimy tylko na Jego warunkach. A Jego warunki są proste i Jego warunki są określone. Wielu ludzi mówi, Bóg na pewno mnie przyjmie, bo jest miłością. To jest dobry tekst, ale On nie może cię przyjąć, dlatego że jest miłością dlatego że do Niego można przyjść tylko na Jego warunkach, a to Ty zbudowałeś swój warunek. To oznacza, że w tym momencie, ponieważ Bóg jest taki, Ty oczekujesz, że On zachowa się w jakiś sposób. Ale to nie jest warunek Boży. Warunek Boży jest taki, że Ty przychodzisz przez wiarę, przyjmujesz Jezusa i Jego życie jako swoją zastępczą ofiarę, którą On zapłacił za ciebie i w ten sposób, z powodu upamiętania, które jest wewnątrz ciebie, dokonuje się metamorfo. Przechodzisz na drugą stronę. W tym momencie masz przebaczenie grzechów, przebaczenie wszystkich grzechów i obietnicę odpuszczenia wszystkich, które popełnisz. Zgodnie ze Słowem Bóg przebacza nam w krzyżu wszystko, ale w Chrystusie odpuszcza nam po kolei w momencie, kiedy my popełniamy grzechy. Przyjęcie Jezusa i przyjście do Jezusa to nie jest program samodoskonalenia. To nie jest miejsce, w którym teraz nagle ty będziesz się samodoskonalił, ponieważ już wiesz jak. Wejście w Jezusa jest wejściem w Ewangelię w zupełnie nowy rodzaj życia. Gąsienica nie może uczyć się latać. Musi stać się motylem. Nawet jeśli słabo latasz, a jesteś motylem, to prawdopodobnie latasz lepiej dalej niż gąsienica. I tak naprawdę musimy też zobaczyć, że nie ma nic wartościowego w starej naturze. Nawet nasze dobre uczynki nie są nic warte przed Bogiem. Posłuchajcie mnie. Większość ludzi tego nie wie. Większość ludzi tego nie wie, dlatego że większość ludzi myśli, że jesteśmy zbawieni przez dobre uczynki, ale Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Inaczej mówiąc, ty nie jesteś zbawiony przez to, co robisz dobrego, ale poprzez zbawienie wchodzisz w robienie czegoś dobrego. Czyli dopiero od momentu, kiedy zacząłeś być zbawiony, tak naprawdę robisz prawdziwe dobro. Być może wtedy robiłeś dobro dla innych ludzi, ale teraz robisz dobro, które jest Bożym dobrem, które wypływa z Bożej natury. Dlatego, że ludzie są też dobrzy dla siebie. Nawet ci w Adamie, powiedzmy razem pierwsza szóstka, nawet w pierwszej szóstce są dobrzy dla siebie, są dobrzy dla swoich dzieci. Są dobrzy dla swoich bliskich. Ja nie mówię, że ludzie są z natury źli w charakterze. Biblia mówi, że ludzie są z natury grzesznej źli. Co oznacza, że można wypracować pewne dobre cechy w swoim charakterze, nawet będąc w Adamie. Ale to nic nam nie pomoże, ponieważ nawet wtedy, kiedy miałeś dobre cechy, będąc z Adamie, w dalszym ciągu jesteś wadami, w dalszym ciągu nie jesteś w Jezusie, w dalszym ciągu nie jesteś chrześcijaninem. Chrześcijaństwo zaczyna się od momentu, kiedy człowiek jest w Jezusie, nie w Adamie. Wizajasza jest fragment, który mówi o dobrych uczynkach. I to słowo mówi tak, I wszyscy staliśmy się podobnie do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszystkie nasze cnoty, wszystko, co w nas było dobrego, jest jak splugawiona szmata. Gdybyście wiedzieli, co to jest w hebrajskim. Niedobrze. Niedobrze. Nawet nie będę mówił, co to znaczy. Ale bardzo nie, niedobrze. Ochytstwo. Wstrętne. Straszne. Gorzej niż gąsienica. Izajasz pisze, że takie są nasze dobre uczynki uczynione w Adamie. Są jak splugawiona szmata. Nie ma znaczenia, czy puściłeś kogoś w drzwiach jako pierwszą osobę. Nie ma znaczenia, że się do kogoś uśmiechnąłeś. Ma znaczenie, że te wszystkie uczynki nasze były jak splugawiona szmata. Upamiętanie zatem... Wiecie, Jezus kiedy kiedy głosił, kiedy przyszedł, on mu powiedział... Upamiętajcie się. Dzisiaj mamy, jesteśmy w sezonie Wielkiego Postu, więc mamy, wszędzie słyszymy, nawróćcie się. Dokładnie to jest, upamiętajcie się. Dokładnie to słowo oznacza metano, metaneo. To jest metano, metaneo, mamy refleksję nad sobą. Dlatego, że człowiek zradza się raz, ale potrzebuje mieć refleksję nad sobą przez cały czas. I Jezus nawoływał do pewnej refleksji nad sobą refleksji nad sobą, która jest w kontekście Bożym. Bo wiecie, można mieć refleksję taką, no naprawdę nie jest ze mną tak źle. I mamy te refleksje opisane w Biblii. Gdy przychodzi dwóch ludzi do świątyni, aby się modlić, i przychodzi faryzeusz i przychodzi grzesznik. I faryzeusz mówi, o Panie, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten. Inaczej mówiąc, Cała moja filozofia to jest buduję swoją poprawność poprzez to, gdy patrzę, jak ktoś jest niepoprawny. To oznacza, że ja buduję moją wielkość przez małość kogoś. No nie ma nic gorszego, niż budować siebie poprzez poniżanie innych. Tymczasem ten drugi grzesznik miał również refleksję w świątyni. Tylko jego refleksja Nie brzmiała, panie, szkoda, że nie jestem jak ten faryzeusz. Tylko brzmiała, panie, pomóż mi. To oznacza, że prawdziwa refleksja zestawia mnie z Bogiem, a nie mnie z ludźmi. Dlatego, że prawdopodobnie, kiedy zestawiasz się z innymi ludźmi, zawsze znajdziesz takich w oczach, Swoi, gdzie ty wyglądasz lepiej. W tych wyścigach ty jesteś ta mrówka szybsza. Ale w zestawieniu z Bogiem jesteś albo w Adamie, albo w Jezusie. Nie ma innego wyjścia. Wiecie, grzech to nie jest pomyłka. Ale owoc tego, kim z natury jestem. Dlatego ludzie grzeszą nie z powodu tego, że się pomylili i przepraszają teraz, ale z powodu tego, że natura grzechu jest w nich i ona wyraża się w grzechach. I ten grzech to nie jest zabić kogoś. Ten grzech to jest żyć dla siebie i po swojemu. Biblia nie mówi o grzechach w kategoriach moralnych. Biblia mówi o grzechu w kategorii nieżycia dla Niego. Więc każdy wybór życia bez Niego jest grzechem. Każdy wybór w życiu, który podejmujesz, bez Niego jest niewłaściwy, jest grzechem. I człowiek, który ma naturę grzechu, będzie podejmował takie decyzje bez w ogóle zastanowienia się. W momencie jednak, kiedy masz naturę Bożą w sobie i przeszedłeś z jednej szóstki w drugą szóstkę, masz naturę Bożą, każdą swoją decyzję cedzisz przez to, co Bóg mówi. Przez pryzmat, ponieważ ty teraz chcesz służyć Jemu i podobać się Jemu. Wielu ludzi zmaga się z tą presją. W tym miejscu jest presja, w tym miejscu jest wolność. Ale można z tej wolności wyjść i wejść z powrotem pod presję. Ale można być w tym miejscu, żyć w tym miejscu, rozwijać się w tym miejscu i być wierzącym, nie tylko wierzący, niepraktykujący, ale wierzący, świadomy. Bo widzisz, problem dla niektórych ludzi jest że jestem wierzący, niepraktykujący albo praktykujący. Pytanie nie jest, czy jesteś wierzący, praktykujący czy niepraktykujący, tylko czy jesteś świadomy. <grych> Dlatego, że można być wierzącym, niepraktykującym, nieświadomym. Można być wierzącym, praktykującym, nieświadomym. Pytanie nie jest o praktykę, pytanie jest o świadomość. Czy ty wiesz, gdzie jesteś? Czy wiesz, czy jesteś w Adamie, czy jesteś w Jezusie? Jeśli masz wątpliwość, prawdopodobnie jesteś tutaj. Ponieważ ci, którzy są tutaj, nie mają żadnej wątpliwości. To jest troszeczkę tak, Jakby ktoś zapytał mnie, czy jesteś żonaty? Tak. Czy masz wątpliwości? Nie. Gdy obudzisz mnie w nocy, czy masz żonę? Tak. Nie muszę mieć czasu, żeby się zastanawiać. To są pewne fakty. Jeśli zadaję ci pytanie, czy jesteś w Jezusie? A ty powiesz, chwilę pomyślę. Jeśli musisz nad tym myśleć, nie jesteś. Może nie jesteś świadomy, że jesteś w Adamie, bo gdybym zadał ci pytanie, czy jesteś w Adamie, to ty powiesz, to ja nie wiem. Ale pytanie nie jest o świadomość tu, pytanie jest o świadomość tu. Jeśli nie masz tej świadomości, na pewno jesteś tu. Ale jeśli masz świadomość, że jesteś w Jezusie, na pewno tu nie jesteś. Czy to jest proste? O, tak. Proste, ale z drugiej strony bardzo trudne. Dlatego jak pokonać tą presję i strach przed Bogiem? Pierwsze, rozpoznaj swoje miejsce, gdzie jesteś. Dlatego tutaj jest bardzo istotne to, co często robimy tu w Kościele, pokazujemy, mówimy i będziemy tutaj mówić tak długo, jak Bóg nam pozwoli. Że nie można chrzcić tutaj ludzi. Często jest pytanie o chrzest. Widzisz, kiedy dziecko jest małe i my go ochrzcimy, to jest tak, jakbyśmy małego Adasia ochrzcili w Jezusa. To jest niemożliwe, bo człowiek przechodzi z jednego miejsca w drugie przez wiarę. Nie można przejść przez wodę. Nie można przejść przez wodę tutaj. Chrzest jest wynikiem mojego bycia w Jezusie. Dlatego wiele ruchów charyzmatycznych robi dzisiaj coś, co nazywają odnową chrztu. Ale nie można odnawiać czegoś, czego nie było. My tylko próbujemy zastąpić to faktyczną rzeczywistością. Więc próbujemy odnowić. Odnowić coś, czego nie było. Więc małego Adama przerzuciliśmy przez wodę i on według nas jest w Jezusie. Problem jest tylko taki, że kiedy on dojrzewa i dorasta, budzi się do świadomości życia i stwierdza a co ja tutaj robię, to ja nie wiem. Oni mi mówią, że ja gdzieś jestem, ale nigdzie nie jestem. Więc zaczynamy na nowo i my zaczynamy tłumaczyć, my, to znaczy ci, którzy są świadomi, zaczynamy tłumaczyć, że słuchaj, nic nie zaszło. Kiedy miałeś trzy miesiące, nie mogłeś zajść w ciążę. Powiedzmy razem mamy. Nic nie zaszło, nie mogło nic zajść, nie było takiej możliwości, ponieważ nie mogłeś wzbudzić w sobie wiary, a zbawienie to jest przez wiarę, nie z uczynków, nie z kąpieli, nawet nie z niezrozumiałego sakramentu. Aby sakrament był ważny, musi być zrozumiany, musi być pewna świadomość, która jest w zgodności ze Słowem Bożym. Jeśli mielibyśmy pozostać przy słowie sakrament, to dla dobra wielu ludzi pozostaniemy przy tym. Więc sakrament jest ważny tylko wtedy, kiedy on jest w linii Słowa Bożego i kiedy jest w świadomości człowieka, który w tym uczestniczy. Inaczej jest to niemożliwe. Jest tylko jeden sakrament, jeśli mielibyśmy pozostać przy tym, który jest możliwy, do zrealizowania bez całkowitej świadomości człowieka i to jest namaszczenie chorych. To oznacza, że ja mam odpowiedzialność i mogę modlić się o chorego, który jest w stanie nieświadomości i ten sakrament albo to namaszczenie jego zadziała. I to nie jest po to, żeby go pożegnać, to jest po to, żeby go podźwignąć do życia. Namaszczenie chorych to nie jest ostatnie namaszczenie, to ma być namaszczenie, którego podźwignie. My się z nim nie żegnamy, my go dźwigamy z wiarą ku życiu, bo wierzymy w Boże uzdrowienie. A więc rozpoznaj swoje miejsce. Ty w środku wiesz, gdzie jesteś. Ty w środku wiesz, gdzie jesteś. Drugie. Podejmij decyzję w swoim sercu. Podejmij decyzję w swoim sercu. Kiedy już wiesz, gdzie jesteś, musisz podjąć decyzję. Ktoś może powiedzieć, ale ja jestem już wierzącym. Jaką decyzję mam podjąć? Musisz podjąć głęboką decyzję, że pozostaniesz w łasce, że nie dasz się wybić z łaski, że będziesz żył w pasji dla Boga, że nie będziesz żył w rutynie, w jakiejś zwyczajnej kościelnej rutynie, ale w pasji dla Boga, która jest zradzana z łaski, dlatego że łaska zawsze ciebie będzie rozwijać, łaska zawsze otworzy przed tobą nowe przestrzenie, łaska sprawi, że będzie ci się chciało iść za Panem, łaska sprawi, że będziesz mówił tak jak Dawid, uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. W momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć o Kościele i myślisz, już mi się nie chce, oj, nie chce mi się, prawdopodobnie wypadłeś z łaski. Gdzieś w którymś miejscu wypadłeś, coś się stało i zaczynasz funkcjonować. Zakładam, że relacje twoje są w porządku. Coś się gdzieś stało, wypadłeś z łaski, nie chcesz być w Bożej obecności. To oznacza, że wyszedłeś z niej. Powróć do tej łaski. Do łaski można powrócić i będziesz miał za chwilę okazję, aby do niej powrócić. Ale również wielu z nas czy też ci, którzy nas słuchają, czy oglądają, będą mieli okazję, aby modlić się być może po raz pierwszy modlitwą świadomą wiary, aby przejść z jednej szóstki w drugą szóstkę i aby trafić właściwą szóstkę. Wszyscy chcą trafić szóstkę. Musisz podjąć decyzję w swoim sercu. Co ta decyzja zawiera? Ta decyzja zawiera, że musisz poczuć swój stan. Widzisz, nie chodzi o to, żebyś czuł się dobrze. Ja nawet celowo dzisiaj to spotkanie prowadzę tak troszeczkę jakby w tonie, tak jakbyś się miał czuć źle. Może nie chcę, żebyś się czuł źle, ale nie chcę specjalnie tworzyć, żebyś czuł się bardzo dobrze. Ponieważ nie chodzi o to, żebyś czuł się dobrze. Jezus tak naprawdę nie może ci pomóc, dopóki się nie czujesz źle. Czyli jeśli człowiek sobie siedzi i mówi, tak, ja mówię, jest dobrze. Jezus nie może ci pomóc. Jezus może ci pomóc dopiero wtedy, kiedy ty w zestawieniu z Bogiem czujesz się jak ten człowiek grzeszny w świątyni, który mówi, panie, zmił się nade mną, czujesz się źle sam w sobie. Czujesz, że jesteś martwy wewnątrz. Szczególnie w kościele takim jak nasz, kiedy mamy światła i i to jest dopiero początek, bo wiecie, światła dopiero tutaj nadchodzą. Kiedy mamy muzykę, kiedy mamy różnego rodzaju śpiewaków i tancerzy, a to dopiero pojawia się. My się dopiero rozgrzewamy. Nam zajęło 20 lat, żeby się rozgrzać. Tu się będzie działo. Ostatnio ktoś prosił mnie o stroboskop, czyli o takie migające światła. Ja nie wiem, jak to wytrzymamy, jak to pokolenie wytrzyma. Ja nie wiem, jak ja to wytrzymam. Ale wiecie, w takiej atmosferze, kiedy wszyscy są zadowoleni, kiedy są uśmiechnięci, kiedy większość ludzi przychodzi i śpiewa, śpiewamy poruszające piosenki, śpiewamy poruszające teksty i tak dalej, wszyscy czują się dobrze, prawdopodobnie większość ludzi się czuje dobrze, ale tak naprawdę, kiedy wracasz do siebie. Gdy jesteś sam, ty czujesz to, co czujesz i nic ci nie jest w stanie pomóc, bo nikt ci wtedy nie zagra, nikt nie zabłyśnie. Człowiek czuje się sam ze sobą przed Bogiem tak, jak się czuje i dopóki nie czujesz się źle, Jezus naprawdę nie może ci pomóc. Musisz poczuć niechęć do tego swojego stanu w Adamie. I musisz podjąć decyzję, że chcesz zmienić to bez względu na konsekwencje. Ktoś może powiedzieć, no ale to jakie konsekwencje? No wszystkie konsekwencje. Wielu ludzi się zastanawia, co z nimi będzie teraz. Ja nie wiem, gdzie będziesz miał teraz fruwać. Ja wiem, wiem, że staniesz się motylem. Ja nie wiem, co dalej będzie z tobą. Ja nie wiem, jak jak będzie wyglądało twoje życie. Do kogo cię ono przyłączy. Prawdopodobnie do innych motyli prawdopodobnie będzie ci bardzo trudno zasuwać znowu piechotą z innymi dżownicami. i gąsienicami. Prawdopodobnie będziesz musiał co jakiś czas wylądować, żeby im pomóc i powiedzieć dalej na drzewo w kokonik i zasuwaj rób to, co ja. Mówię ci, życie wpruwające jest o wiele lepsze. Ostatnio się dowiedziałem, że motyle wbrew pozorom to tak wcale nisko nie latają. Hmm. Musisz podjąć decyzję, że chcesz to zmienić. O, co to w takim razie zmieni w moim życiu? To znaczy, że będę się musiał też ochrzcić? I wiecie, nagle zaczynasz zadawać pytania, których nie rozumiesz. Albo nie rozumiesz tak naprawdę odpowiedzi na te pytania. I nagle zaczynasz się bać i myśleć tak, o, to jak trzeba się ochrzcić, to ja tego nie chcę. No ale my nie chcemy chrzcić żdżownicy. My nie chcemy. Ja myślę, że jest niemożliwe, żeby drzownica była ochrzczona. Ja myślę, że ona by się utopiła. Jeśli ty dzisiaj zastanawiasz się, czy w takim razie, co będzie z moim życiem, czy to oznacza, że będę musiał zmienić swoje życie, a ja nie chcę zmieniać swojego życia. Okej, wróćmy do samego początku. W takim razie to mi mówi, że ty się jeszcze źle nie czujesz. A Jezus nie może ci pomóc, kiedy czujesz się dobrze sam ze sobą. O, jestem dobrze w porównaniu z innymi, naprawdę jest nieźle ze mną. Jezus czeka na moment, kiedy ty staniesz przed Nim i przestaniesz się porównywać z innymi, porównasz się z Nim, z Jego Słowem i powiesz, no klapa, no nie jest dobrze ze mną, Potrzebuje Zbawiciela. I wtedy On przychodzi z łaską do ciebie i wtedy On przychodzi z natchnieniem ducha i wtedy On przychodzi, aby ci pomóc i On wtedy daje Ci wiarę i wtedy Ty zaczynasz ufać Jemu i mówisz, Panie, ja nie jestem w stanie sam sobie poradzić, powierzam Ci sobie, swoje życie i powierzam Ci siebie, prowadź mnie, daj mi zbawienie, przebacz mi moje grzechy, sprawdź, że coś nowego we mnie powstanie. Ta Twoja modlitwa to jest nic innego, jako owijanie się w ten kokon niewidzialny, w którym jesteś w tym momencie i wtedy jesteś tylko Ty i On, Ty i On w środku I tam następuje ta wewnętrzna przemiana. I po pewnym czasie mówisz zobaczę, co jest na zewnątrz. I po raz pierwszy widzisz, że jest niebo. Do tej pory widziałeś ziemię. Bo jak każda gąsienica z nosem przy ziemi zasuwałeś. Mimo wielu nóg tempo było słabe. Otwierasz ten kokon. I mówisz, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Czuję, że mogę latać. Gdzieś w głowie dalej jesteś dżownicą. Ale w naturze i słowo całe mówi, jesteś motylem. Hallelujah. Trzecie kiedy dojdziesz do tego stanu, że naprawdę się źle poczujesz. I wiecie, nie źle poczujesz się, bo kaznodzieja mówił źle i groził nam wszystkim i mówił, jak paskudne jest nasze życie. Wtedy możemy się źle czuć. Źle. Mam na myśli, źle się czuć źle. Bo chodzi o to, żeby się źle czuć dobrze. Czyli ja się źle czuję w porównaniu z Bogiem, a nie, że jest źle, bo wszyscy się źle czujemy. Trzecie, poproś z wiarą o nowe życie. Jezus nie chce tylko twojego serca, a On chce twojego życia. Posłuchaj, dopóki Jezus nie ma twojego życia, nie może cię poprowadzić i naprawdę nie może ci pomóc. Nowe życie zaczyna się od tego, że otrzymujesz nowe serce. Duch Boży wymienia ci serce. Masz wtedy serce, które grzeszyć nie chce. Tutaj następuje wymiana serca. Tutaj jest serce, które mówi, a co, o co chodzi ze mną? Nic złego nie jest. Do miejsca, w którym przechodzi przemianę, upamiętanie i mówi, ja ja nie, nie chcę tego, ja się źle czuję z tym. Ja chcę, żeby Jezus mi pomógł. I wtedy dostajesz nowe serce. Dostajesz nowe serce, nowy wzrok, widzisz inaczej, czujesz inaczej. Wychodzisz z tego kokonu i mówisz niebo istnieje. Nie dziwisz się wtedy, dlaczego ludzie podnoszą ręce, śpiewają. Ponieważ oni nie robią tego pod wpływem tylko muzyki, świateł i bitu i tego wszystkiego, co się dzieje, ale z powodu tego, że w tym miejscu tutaj jest dziękczynienie. W tym miejscu jest dziękczynienie, a w tym miejscu jest chluba. W tym miejscu ludzie się chlubią. O, 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 w porównaniu. A w tym miejscu jest dziękczynienie. Nie ma chluby. Ponieważ nikt z nas nie mógł sam siebie zbawić. Nikt z nas nie mógł przyjść do Jezusa i powiedzieć, jest wszystko ze mną dobrze. My przyszliśmy, bo było z nami źle, ponieważ byliśmy w naszej grzesznej naturze, ale On swoim słowem przyciągnął nas do siebie. owinął nas w kokon. I przemienił wewnątrz. I teraz uczymy się latać. Nowe życie zaczyna się od tego, że otrzymujesz nowe serce. Serce, które nie chce grzeszyć. Tak zaczyna się wszystko nowe. I teraz do wierzących wszystkich. Posłuchajcie mnie. Ci, którzy jesteście wierzący. Kolosa na posto Paweł mówi. Jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Czyli tak jak przyjąłeś Przez wiarę, z łaski przez wiarę, tak w nim chodź. To słowo greckie chodź, to jest paripateo, to oznacza chodzić ciągle w taki sposób, albo chodzić w kółko, chodzić w cyklu, ciągle przychodzić do niego, ciągle przyjmować tą łaskę, pozostać w łasce, nie być w chlubie. Grozi chluba każdemu człowiekowi, można w nią z powrotem wejść, można stanąć i powiedzieć, ja mam służbę, ja służę, ja mam dary. To jest wszystko chluba. Chluba doprowadzi Ciebie do upadku, ponieważ ona jest wynikiem pychy serca. Tutaj natomiast jest dziękczynienie, gdzie możesz cieszyć się i powiedzieć halleluja, dziękuję Ci Jezu za to, kim Ty mnie uczyniłeś. Nie ma we mnie i nie było we mnie nic godnego chwały, ale Ty uczyniłeś mnie nowym stworzeniem i nowym człowiekiem. Bieżący mogą wejść w presję przed, przed Bogiem, jeśli wypadną z łaski. Dlatego dzisiaj wierzę w to, że Duch Święty mówił do nas te słowa po to, aby nas przywrócić do łaski. Tych, którzy potrzebują powrócenia do tego miejsca, do miejsca dziękczynienia. A tych, którzy nas oglądają i ci, którzy będą oglądać ten program telewizyjny, chciałbym zachęcić Ciebie, abyś modlił się. Abyś być może po raz pierwszy w życiu nie zastanawiał się nad tym, czy jesteś praktykujący, czy jesteś niepraktykujący. Pytanie jest nie, czy jesteś praktykujący, czy niepraktykujący, ale pytanie jest, czy jesteś świadomy. Jeśli nie jesteś świadomy, Bóg chce, żebyś był świadomy. I chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś modlił się razem ze mną i razem z nami tutaj. Tą modlitwą, która sprawia, że ludzie przechodzą z jednego miejsca Adama, do drugiego miejsca w Jezusa. Więc chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się razem. Jeśli możesz i chciałbyś, możemy wspólnie razem powstać, myślę, że to nam może pomóc. Nie gaśmy tylko światła, prosiłbym, żebyśmy zostawili to tak, jak jest, dlatego że chciałbym, żeby te osoby, które nas oglądają, mogły dalej widzieć to wszystko i i ci, którzy będą oglądać ten program, żeby mogli odpowiedzieć na to z wiarą. Ojcze, Proszę Ciebie, aby te osoby, które będą dzisiaj modiły się, aby dokonały tej modlitwy w wierze, aby przyjęły ten wspaniały dar, który Ty dajesz. Chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy są przed ekranami telewizorów, bądź też ekranem komputera, bądź jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu i wiesz, że jesteś w Adamie, a nie w Jezusie, Ty wiesz to w środku. Nie zestawiaj się z innymi ludźmi. Zestaw się z Bogiem. I On przychodzi do Ciebie, aby Ci pomóc. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie razem pomogli tym, dla których ta modlitwa jest być może pierwsza i trudna. I powtarzajcie za mną słowa tej modlitwy. Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Rozpoznaję przez Twoje Słowo, że żyłem i byłem w Adamie, że żyłem według mojej starej natury. Ale teraz, pod wpływem Twojego Słowa, przychodzę do Ciebie w upamiętaniu. w pewnym smutku, że przez tak długi okres odrzucałem i odsuwałem Ciebie. I chcę dzisiejszego dnia poddać swoje życie Tobie, przyjąć Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Proszę Cię, Jezu, Przyjmij moje życie. Dzisiejszego dnia opuszczam to miejsce w Adamie i wchodzę w to miejsce w Jezusie. Z powodu Twojej mocy, Twojego Ducha, z powodu tego, co Ty uczyniłeś we mnie. Nie z powodu moich uczynków, ale Twojego uczynku. Dzisiaj zaczynam nowe życie. To jest nowy dzień dla mnie. Dzień świadomości, dzień zwycięstwa i dzień, dzień czynienia. Widzisz, nie z uczynków, aby się kto niech lubił, ale z łaski. I to jest nasze życie. Natomiast dla nas wszystkich wierzących chciałbym zachęcić was, abyśmy znieśli teraz nasze ręce i powiedzmy do Niego Panie, módl się tak sam też o siebie. Powiedz Panie, proszę Ciebie, abym nigdy z tej łaski nie wypadł. A jeśli wypadłeś z tej łaski, zachęcam Ciebie, przybiegnij w sercu do Niego dzisiaj. To jest tak niesamowite, kiedy On przebacza nam nie tylko odpuszcza nam nasze grzechy, ale daje nam nieprawdopodobną siłę do powstania i pójścia dalej na nowo. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to. Na nowo możesz być też wypełniony Duchem Świętym. Na nowo możesz przyjąć te wspaniałe dary, które On ma dla Ciebie. Na nowo możesz ściągnąć potępienie, które przychodziło na Twoje życie. I możesz być wdzięczny za ten wielki, wspaniały dar życia, który otrzymałeś od Niego. On jest Bogiem. Wiecie, to nie jest sztuczna radość i sztuczny entuzjazm. To jest prawdziwa radość i prawdziwa wdzięczność. Jeśli modliłeś się to w czasie programu telewizyjnego, chciałbym zachęcić Ciebie. Znajdziesz pod spodem numer telefonu, na który możesz wysłać smsa i powiedzieć tak, Modliłem się tą modlitwą po raz pierwszy w życiu. W ten sposób dasz nam znać, że modliłeś się tą modlitwą i będziemy mogli cieszyć się razem z Tobą tym nowym życiem, które rozpocząłeś. Natomiast jeśli ktoś z Was modlił się po raz pierwszy tą modlitwą tutaj na sali, chciałbym zachęcić Ciebie, abyś powiedział o tym jakiejś bliskiej osobie, że modliłeś się po raz pierwszy. Właśnie taką modlitwą. Jeśli jesteś tutaj i nie masz takiej bliskiej osoby, ja będę czekał na ciebie tu i możesz podejść do mnie i powiedzieć, pastorze, modliłem się po raz pierwszy tą modlitwą. A to jest radość dla Jezusa. To jest radość dla nieba całego. Ponieważ przeszedłeś ze śmierci do życia. Z ciemności do światłości. Twoja mała decyzja uwolniła wiarę w twoim sercu, a jego ponadnaturalna moc przeniosła ciebie do zupełnie nowego życia. Dlatego dzisiaj wszyscy możemy stać i powiedzieć, jesteśmy wdzięczni Ci, Jezus, za to. Wdzięczni za Twoje życie i za Twoje słowa.